0: Islamfragen, der Podcast zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte, Folge 2. Heute unser Thema: All Refugees Welcome, Willkommenskultur versus Bleibekultur. Mein Name ist Erjan Karici. Mein Name ist Yannick Feenhus. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In unserer ersten Folge haben wir uns gefragt, Gehört der Islam natürlich zu Deutschland? Denn das war die Aussage der neuen Innenministerin Nancy Faeser. Heute in Folge 2 schauen wir auf den Krieg in der Ukraine.
1: Und dieser Krieg hat auf den ersten Blick gar nicht so viel mit unserem Thema zu tun, Islamdebatte, also das Sprechen über den Islam in Deutschland, über Migration, Integration, Rassismus und so weiter. Wo ist der Bezug zu einem Krieg, in dem Russland die Ukraine überfällt? Aber wir hören jetzt ein paar Stimmen von der Berichterstattung aus der Berichterstattung über dieses Ereignis und bekommen ein Gefühl dafür, dass es vielleicht doch was miteinander zu tun hat. This is not a developing third world nation. This is Europe. These are prosperous middle class people. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. What could be a difference here from other conflicts, you know, that could seem very far away, you know, in Africa or Middle East or whatever. I mean, these are Europeans that we're seeing uh, being killed. This isn't a place, with all due respect, um, You know, like rock or Afghanistan, you know, this is a relatively civilized, uh, relatively European, I have to choose those words carefully too, a uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Okay, was wir jetzt gehört haben, ist ein Zusammenschnitt äh, aus der Daily Show von Trevor US-amerikanische Late-Night-Show. Ähm, Trevor Noah kommentiert das auch noch in ähm, Vorher und Nachher. Ja, was wir da sehen, ist sozusagen der Grund, wegen dieses Thema ein Thema für unseren Podcast ist, weil der S Rassismus sichtbar wird, der eine Rolle spielt im Umgang mit den Geflüchteten, erstens mhm. oder auch überhaupt im allgemeinen Blick äh, auf diesen Konflikt. Also wenn man sich diese Sachen anhört, die fehlt jetzt nicht alle eins zu eins übersetzen, wird ja irgendwie so klar, mit was für einem Erstaunen, ja, diese Reporter und ReporterInnen da irgendwie denken, huch, auf einmal ist Krieg in Europa. Ja, und Dabei sind wir doch eigentlich äh, alle zivilisiert und hier ist es alles doch, warum ist das denn jetzt auf einmal los? Ja, sie sagen wörtlich sowas, das ist ein, ein relativ zivilisiertes Land, ein relativ europäisches Land, mit Verlaub nicht sowas wie Afghanistan oder Irak. Mhm. Das hat... Einen ziemlichen Aufschrei ausgelöst, Erjang. Kannst du verstehen, Recht. warum? Ja? Was Unfassbar,
0: du? dass den Menschen so eine Berichterstattung zugemutet wird. Die BPOC-Communities haben einen Aufschrei von sich gegeben. Zurecht. Was hat es mit dir gemacht, diese
1: Aussagen dieser ReporterInnen zu hören, Yannick? Ja, ist irgendwie nicht überraschend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich denkt man trotzdem so: wow, das ist vielleicht das richtige Wort. Man denkt so wow, really? Ähm, also man reagiert ja selber auf irgendwas und dann reagiert man darauf, wie andere Leute reagieren und orientiert sich auch immer so ein bisschen daran, wie reagieren wir gemeinsam auf irgendwelche Ausnahmezustände. Ne? Also was ist sozusagen eine kollektive Reaktion, äh, wo ordne ich meine Reaktion, meine Emotionen ein in diese gesamte Reaktion irgendwie einer Gesellschaft oder einer Welt oder was auch immer ähm, und was mich dann relativ schnell erreicht hat über, über Facebook-Feeds und, und Instagram-Stories und so weiter, wie, das, wie seltsam das irgendwie ist für von für, für Rassismus betroffene Menschen. Ähm, zu sehen, da wird offensichtlich ein Unterschied gemacht. Ja, der wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Und dann in so einem ganz komischen Dilemma zu sein, zu sagen, einerseits mhm. möchte ich mich total ähm, solidarisieren mit diesen Menschen, die da flüchten. Und andererseits denke ich so, hä, was, wieso, wieso sind dieses jetzt irgendwie mehr wert aufgenommen zu werden oder was auch immer und, und dann hänge ich gleich immer in so Reflexionsschlaufen und denke mir so, okay, warum ist das jetzt so, welche Sachen spielen da eine Rolle, äh, so was ist das für eine Art von Rassismus und so weiter und so weiter. Deswegen ist so meine eigene Reaktion dann relativ schnell wieder irgendwie hinten angestellt. weiß nicht, wie es dir ging. Ich frage mich einfach, wie man als Reporter bei der Betrachtung so
0: eines Leids, eines unvorstellbaren Leids, überhaupt Unterschiede zwischen Menschen machen kann. Das ist unfassbar und ich habe gelesen und gehört von ähm, schwarzen Studierenden, die sich in Busse begeben wollten, um mitzuflüchten weil sie eben so wie alle andere Kriegsvertriebene sind, die dann aus gewaltvoll aus diesen Bussen rausgetrieben worden sind oder rausbewegt worden sind. Mhm. Also ein doppeltes Trauma, für das ich überhaupt gar keine Worte finden kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall, denke ich auch. Ich denke, was es, was es halt noch zeigt, ist, ist einfach ein Selbstbild. Ja? Also ein Wir und Die, das sehr, sehr, sehr deutlich wird. Mit der Idee, in Europa werden keine Kriege mehr geführt. Hier passiert sowas irgendwie nicht. Wobei, das führt Trevor Noah auch aus, dann in dem Clip, den wir jetzt nicht abgespielt haben, sagt, naja, das war irgendwie ziemlich lange sozusagen der, der unique selling point Europas, permanent Kriege zu führen. Und das, was eigentlich passiert ist, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Kriege ausgelagert wurden. Also innereuropäisch ist es mhm. relativ friedlich zugegangen, auch mit einem Maß an Wohlstand einhergehend. Und die Kriege sind aber äußereuropäisch weitergegangen. Auch die deutsche Armee ist in vielen verschiedenen Ländern im Einsatz, in, das heißt dann nicht Krieg häufig, ja, aber häufig ist es im, im Grunde trotzdem dasselbe, es sind bewaffnete Konflikte, auch da gab es ja jetzt wieder ein bisschen Reflexion drüber, wie nennt man das jetzt? Ähm, genau, also der Krieg ist weiterhin da, er ist, er ist halt nur ausgelagert, er ist nicht sichtbar und er ist sozusagen da, wo, wo es ganz offensichtlich nicht wehtut, beziehungsweise, ähm, um nochmal Trevor Noah zu zitieren, da wo es sozusagen hingehört, Ja, irgendwie im Nahen Osten oder so, da ist halt Krieg, na gut, das war, da war schon immer Krieg, pff, so, was kümmert es uns? Das schimmert so durch und was, was auch sozusagen durchschimmert, wie das bei Rassismus so häufig ist, da hat sich ja niemand hingesetzt und gesagt, hm, ich werte jetzt irgendwie mal nicht-europäische äh, Völker und Länder ab, sondern äh, da spricht ja sozusagen das Innerste aus diesen ReporterInnen, ja, die versuchen auch, die haben ja auch ihre Zielgruppe im Blick, versuchen also die Dramatik äh, deutlich zu machen... Und die Schwere der Katastrophe und dabei greifen sie darauf zurück zu sagen, guck mal, das sind nicht mal Kriege da, wo sonst Kriege sind, sondern es sind sogar weiße Menschen mit blauen Augen und blonden Haaren, die da fliehen. Ja.
0: Der Krieg ist in Europa ist eine der vielen Schlagzeilen, die wir derzeit lesen können. Und viele denken sich, naja, das ist nicht der erste Krieg, der nach dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Festland stattfindet. Es gab den Jugoslawienkrieg und es gab 2014 die Annexion der Krim mhm. und jetzt flüchten die Ukrainer und Ukrainerinnen nach Polen und nach Deutschland und viele von uns erinnern sich unter anderem an die Situation 2015, 2016, mhm.
1: Mhm.
0: die Jahre, in denen wir viele flüchtende Menschen aus Syrien zu uns aufgenommen haben. Wie bewertest du das, Janik? Ankommenskultur versus Bleibekultur?
1: Ja, Bleibekultur und Willkommenskultur. Ich finde, diese beiden Begriffe treffen es ganz gut. Ich habe schon vor zwei Jahren oder so mal gedacht, ähm Willkommenskultur können wir, aber Bleibekultur sieht irgendwie anders aus. Ja, Also die Begeisterung war ja auch 2015 relativ hoch. Also es gab super viel Engagement, super viel Hilfe, super viele Leute, die, die gebacken haben und Klamotten gebracht haben und alles mögliche ähm, gemacht haben. Und ich habe eine Zeit lang häufig Menschen geschult, die auch ehrenamtlich mit Geflüchteten gearbeitet haben und denen äh, irgendwie wollten dann alle über Islam und arabische Kultur und so weiter reden. Ähm, genau, also da gab es schon eine ganze Menge. so Und dann aber mhm. auch schon im Laufe der Zeit wurde klar, hm, na, okay, ähm, doch alles irgendwie nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat, aus, mhm. so, einer, aus so einer innerdeutschen Perspektive, ähm, Integration, dies, das und so weiter. Der Rassismus wurde immer offensichtlicher, immer klarer. Ähm, so Und da habe ich so gedacht, na okay, ähm, doch nicht so viel Willkommenskultur. Und im Grunde ist jetzt das, was wir vergleichen, ist der Zustand jetzt gegenüber den syrischen, äh, arabischen, afghanischen und so weiter geflüchteten MigrantInnen, die Leute, die jetzt hier schon eine Weile leben. Mhm. Das vergleichen wir mit, dem, mit, dem Willkommens, mit der Willkommensbegeisterung sozusagen den Ukrainern gegenüber. Und das, ähm, meine These wäre so ein bisschen, naja, warten wir mal ein halbes Jahr, bis der erste Ukrainer irgendwelche Brötchen geklaut hat. Dann merken wir auch, dass es massive antislawische Ressentiments in Deutschland gibt, unter denen auch dann die Ukrainerinnen und Ukrainer leiden werden. So, das ist so ein bisschen die Überlegung. Ne? Meinst Macht du, ja, wie ist da deine Prognose? Also meinst du, wir werden mit
0: den Geflüchteten, die aus der Ukraine zu uns kommen, noch geduldiger sein, weil sie weiß
1: sind und weil sie Christen sind? Ja, sicherlich spielt das eine Rolle. Sicherlich spielt auch eine Rolle, dass Deutschland als Gesellschaft nochmal gelernt hat. Ähm, kritischer mit Integrations-, Migrations- und Fluchtfragen umzugehen. Ja? Also wenn wir die, die Integrationsbeschreibung, um mal bei diesem Paradigma zu bleiben, ähm, der, der, der 2000er Jahre irgendwie uns angucken, im Vergleich zu dem, was man damals den sogenannten Gastarbeitern angetan hat, ja? dann ist ja der, der Fortschritt exorbitant. Also Menschen, die irgendwie in den 50ern, 60ern aus der Türkei hergekommen sind, durften kein Deutsch lernen, durften nicht zur Schule gehen, durften nicht, nicht irgendwie sich weiterbilden. Inzwischen durften ist es, einige Jahre ja, auch nicht arbeiten. Die richtig. Frauen mussten zu Hause genau, bleiben. Genau, und inzwischen ist es sozusagen obligatorisch und, und verpflichtend. Also es gibt diese Orientierungskurse, es gibt ähm, ähm, Integrationskurse und so weiter. Also da ist super viel passiert. Äh, manchmal hat man das Gefühl, man geht rückwärts, weil wir auch anders gelernt haben, darüber zu reden. Das ist auch so ein bisschen Mafalanis These, schon wieder mafalanis Zitat hier im Podcast. Ja, er sagt es gibt das Integrationsparadox sozusagen, wir kommen voran. Und weil sozusagen die, die ähm, Menschen, die zugewandert sind, ähm, vor X-Generationen jetzt einen prominenteren Platz in der Gesellschaft haben, können sie auch ihre Interessen besser artikulieren. Und das ähm, kommt äh, zu dem Gefühl, dass es die ganze Zeit clasht, clasht, clasht. Aber eigentlich machen wir Fortschritte. Naja, jedenfalls glaube ich, Deutschland lernt, was das angeht, dazu. Das heißt, These 1, wir werden nicht nur, weil sie weiß sind, anders und besser mit Ukrainerinnen umgehen, ähm, These 2, Rassismus spielt einfach eine Rolle ähm, so, und deswegen wird es besser gehen äh, und These 3, äh, es wird nicht viel besser gehen, weiß ich nicht. Ich tendiere dazu, dass es einen Unterschied machen wird, auf jeden Fall, ähm, aber ja mehr kann ich auch nicht so richtig prognostizieren, was denkst du?
0: Ja, ich denke, dass die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine es jetzt zumindest in, in Polen und in Deutschland etwas einfacher haben werden auf lange Sicht als die Menschen, die aus Syrien oder aus Afghanistan zu uns gekommen sind. Mhm. Und wir schauen in all dem Leid und in all dem Terror natürlich auch auf die Kinder und Jugendlichen. Ihr wisst, dass Jannik und ich auch Workshops und Seminare geben. Unter anderem in Schulen. Und das berührt die Kinder und die Jugendlichen natürlich sehr. Ja. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler, die selber Fluchterfahrung und Kriegserfahrung gemacht haben. Ja. Aber auch die Kinder, die noch keine Kriegserfahrung gemacht haben, stellen in erster Linie eine Frage. Mhm. Sie fragen, und wann kommt der Krieg zu uns? Mhm. Achtung, sie stellen nicht, der nicht die Frage, kommt der Krieg
1: zu uns? Mhm sondern wann kommt der Krieg zu uns. Ja, ja, Das ist krass. ne? Und gleichzeitig denke ich dann wieder ähm, daran, was heißt es für jemanden, der aus Syrien hergekommen ist vor drei Jahren. Bei dem war der Krieg schon mal. Der ist schon mal vor diesem Krieg, sogar vor dem gleichen Kriegsbeteiligten mhm. Russland mhm. in diesem Fall geflohen und ist jetzt wieder in einer Gesellschaft, äh, wo eine Kriegsgefahr, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, dass eine Kriegsgefahr besteht und man das ja auch hier nicht... Ähm, Horror-Szenarien an die Wand malen, aber äh, zumindest ist das Gefühl da, ja, das muss man ja auch auf jeden Fall erstmal ernst nehmen und das ist irgendwie, äh, auch allein schon Bilder zu sehen, äh, zu hören, äh, die Namen der ganzen Waffen, der Flieger, der Kriegsbeteiligten, der, der Kriegsmaschinerie, äh, das, worüber wieder gesprochen wird, hat ja einen potenziell krass retraumatisierenden Effekt für alle Menschen, die auf irgendeine Art und Weise darin schon involviert waren. Ja. Und das finde ich einen krassen Gedanken.
0: Und wichtig ist in solchen Situationen bzw. in solchen Phasen, dass wir uns noch mehr Zeit nehmen, den Kindern und den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen zuzuhören. Kinder und mhm. Jugendliche können die aktuelle Situation natürlich viel schwieriger kontextualisieren, als wir Erwachsene das können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Coaches, BeraterInnen, LehrerInnen auch uns ein bisschen von unserem Anspruch, ganz viel Wissen zu vermitteln und zu akzelerieren, das heißt, unseren Unterricht zu beschleunigen, dass wir uns von diesem Anspruch ein kleines bisschen entfernen und einen Schritt zurücktreten und noch viel intensiver zuhören.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Ja? Also gerade, wenn man gesehen hat, was dieser, was dieser Krieg, äh mit manchen Menschen macht, also wenn wir nochmal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen über die Anfeindung, denen auch russische Menschen oder russisch gelesene Menschen ausgesetzt sind, ja, auf einmal darf der russische Zupfkuchen nicht mehr russischer Zupfkuchen heißen und auf einmal werden irgendwelche Menschen, russische Menschen angefeindet, ja, weil sie vermeintlich diesen Krieg unterstützen, völliger Wahnsinn. Also, das ist schon eine Fast eine Leistung, würde ich sagen. Ja, das fällt mir auch nochmal dazu ein, wie schauen wir mal, wie es den in Ukrainer in, in, in zwei, drei, vier Jahren hier geht. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie läuft dieser Konflikt weiter ja, und wie verhält sich Ukraine weiter in diesem Konflikt und was für, was für Verbrechen passieren noch alle. Also da kann noch alles Mögliche passieren, was wir jetzt gar nicht vorhersehen und das kann natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben, wie werden Menschen hier ähm, behandelt. Aber ich denke, gerade in diesem Kontext ist es wichtig, ja, das wollten wir auch nochmal ansprechen, so, was mache ich denn, wenn, wenn ich eine, eine Klasse habe in der oder eine Gruppe habe oder ein Kollegium habe oder was auch immer, in dem ganz viele verschiedene Biografien vielleicht, ganz viele Hintergründe, ganz viele Erfahrungshorizonte da zusammenkommen ähm, und dann gibt es so eine Diskussion über, naja gut, äh, ist es jetzt Rassismus oder ist es jetzt einfach die geografische Nähe oder ist es jetzt Bleibe Kultur versus Willkommenskultur? Und da irgendwie eine Balance halten, ja, und alle, alle Bedürfnisse zu sehen, aber auch nicht diesen Rassismus zu relativieren, halte ich für eine große Herausforderung, aber auch einfach total wichtig, ja, total wichtig. Und
0: ebenso wichtig ist es, dass wir wirklich in der Art und Weise, wie wir uns Informationen einholen, achtsam sind und das gilt natürlich in erster Linie für die Kinder und für die Jugendlichen. Mhm. Ich war vor kurzem in unserem Instagram-Account, Islamfragen-Podcast und habe da einen Post gesehen und zwar einen Brief von einer Klinik, von einer Klinik in Deutschland meine ich, von einer Privatklinik, die dann ihren Mitarbeitenden schrieb, dass sie keine russischen Patientinnen mehr mhm. behandeln würden, was eine Diskriminierung sondergleichen ist. Und ich habe gemerkt, wie mich das affektartig wirklich berührt hat. Ich habe dann versucht zu recherchieren und habe dann auch recherchiert, dass es diesen Brief tatsächlich gegeben mhm. hat und dass sich, die, dass sich der Klinikinhaber, war ja eine private Klinik bereits entschuldigt hat. Mhm. Und wir müssen uns vorstellen, dass, dass die Kinder und die Jugendlichen allein, also auch schon über Social Media, sich unheimlich viele verschiedene Informationen einholen. Ja. Und nicht alle Kinder sind bereit oder in der Lage, über ihre Beobachtungen, ihre Empfindungen, über das, was sie sehen und lesen, zu sprechen. Und deswegen ist es wichtig, Ihnen jetzt besonders viel Raum zu geben.
1: Ja, Wir wollten ja auch am Ende dieser Folge, an der wir vielleicht langsam angekommen sind, nochmal genau das auch bei uns selber reflektieren. Also wie gehen wir eigentlich selber um mit ähm, der Wahrnehmung dieses Leides, und unserer, und unserer politischen Arbeit so. Wie ist es bei dir? Was macht es mit dir? Wie gehst du damit um?
0: Ich als Berater bin natürlich schon unheimlich trainiert. Ich bin seit 2009 selbstständig im Bereich Coaching und Beratung und habe jeden Tag Situationen, in denen Menschen auch Kinder und Jugendliche, mit mich mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontieren, beziehungsweise mich mit Geschichten konfrontieren. Ich möchte da zu diesem Zeitpunkt der Zeit noch gar nicht ins Detail gehen und ähm, aus den Feldern meiner Arbeit äh, erzählen, weil du gefragt hast, wie ich selber damit mhm. umgehe. Ich will damit nur sagen, dass ich durchaus in der Lage bin, Abstand zu gewinnen. Mhm. Das macht uns ja auch professionell, dass wir das auch loslassen können. Manchmal ist es aber nicht möglich, komplett professionell zu bleiben ja, ja. und Empathie bedeutet ja auch, nicht nur mitzufühlen, sondern mitzufühlen und mitzuschwingen und dann kann es auch mal passieren und ich würde mir anmaßen zu sagen, das ist in Ordnung so, dass einem auch mal während eines Seminars und während eines Workshops eine Träne über die Wange kullert
1: mhm. Ich glaube, ist das, ist, ja, das ist total wichtig, ähm, Professionalität und Emotionalität hier nicht gegeneinander ähm, zu stellen. Also ne, man kann professionell sein und trotzdem emotional im positiven Sinne. Also zu zeigen, dass einen etwas berührt, ist ja erstmal super wichtig. ja. Also so einen abgeklärten Umgang mit so einem Leid, was soll das für eine Nachricht sein an Jugendliche? Ähm, das macht ja gar keinen Sinn. Und ähm, ich kann auch deinen dein, dein Punkt mit den Tränen gerade total nachvollziehen. Also ich habe selber für mich Gerade in, dieser ganzen, in diesem ganzen Kontext, dass Menschen übers Mittelmeer hergekommen sind und da ertrunken sind und das auch immer noch tun, nur dass wir nicht mehr darüber reden. Da, ne, da gab es dieses Bild einmal von diesem Jungen, der da am Strand liegt, das werde ich nie wieder vergessen. Also das ist, das ist so präsent in mir und ich, äh, wenn das mal ab und zu wieder in meine Facebook-Timeline gespielt wird, dann habe ich einen Tag lang, kann ich nicht mehr arbeiten, so ungefähr. Und habe quasi früher, habe ich das geschafft, bevor ich selber Kinder hatte, habe ich es geschafft, das sozusagen zu transformieren in irgendwie Wut und in, in Engagement und in Kraft und in, in Willen, etwas zu machen. Und jetzt merke ich, ich muss es wegschieben und weghalten und Abstand davon nehmen und quasi durchatmen und mich so rebooten und dann wieder neu äh, irgendwie in den Tag starten. Äh, ja, fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich muss wirklich so ein bisschen immer aufpassen, was sozusagen gebe ich mir, was gebe ich mir nicht. Ich habe mir jetzt auch in den letzten zwei Wochen immer wieder selbst so Informations- Verbot erteilt ne, und gesagt, ich gucke jetzt nicht, ich lege jetzt mein Handy weg und mache auch den Rechner nicht mehr an. Um, ähm, das ist auch absolut richtig, so.
0: absolut richtig ja. so. Wir sind in einer Ausnahmesituation, eine furchtbare Ausnahmesituation. Und in solchen Phasen ist es unheimlich wichtig, dass ihr euch auch eure Inseln sucht. Ja. Dass ihr, auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten am Tag sind, dass ihr Momente findet, wo ihr nur für euch sein könnt, wo ihr eure Batterien aufladen könnt. Das kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Trotzdem ins Café zu gehen mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Das tägliche Meditieren trotzdem durchzuziehen. Vielleicht einfach mal im Laufe des Tages, wenn es euch möglich ist, euch einfach aufs Bett zu legen, Atemübungen zu machen und das gute Investment in euch nicht zu vernachlässigen.
1: Das klingt schön. Das solltet ihr auch machen, wenn es gerade keine globalen Krisen gibt. Okay, ich glaube, die Zeit ohne globale Krisen ist vorbei. Aber dennoch klingt das was, was gut tut, was ich jetzt vielleicht auch gleich mal machen werde. Ein bisschen runterkommen, ein bisschen Zeit nehmen. Handlungsfähig bleiben ist auch immer so eine Sache, die ich mir sage. Ne? Es nützt quasi nichts, wenn ich irgendwie hier im Insta-Feed versinke und mir irgendwelche Weltuntergangsfantasien mache, sondern die Probleme, die wir bearbeiten, die bleiben da. Krieg hin oder her, die sind da und wir müssen uns damit beschäftigen. Und das ist auch gut und die Ressourcen dafür brauchen wir weiter und dann müssen wir auch mal wieder schauen, dass wir den Akku wieder aufladen. In diesem Sinne, Arjan, vielen Dank für diese zweite Folge. Sag uns nochmal schnell, äh, noch schnell, auf welchen Kanälen und Orten und so weiter man äh, mit uns in Kontakt treten kann, um uns Feedback zu geben zu dieser Folge.
0: Ihr findet unsere erste Folge Natürlich gehört der Islam zu Deutschland bereits bei Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, dieser und natürlich auch bei YouTube.
1: Genau, und wenn ihr uns schreiben wollt, geht das am besten über Instagram einfach. Ähm, folgt unserem äh, Account Islamfragen Podcast. Äh, meldet uns gerne zurück, was euch durch den Kopf gegangen ist bei den ganzen Bildern dieser Invasion, bei dem Rassismus, äh, den ihr vielleicht selber erlebt habt oder den ihr sonst so mitbekommen habt. Bei dem, was Erjan und ich dazu so von uns geben und reflektieren, sind wir sehr gespannt, ob das bei euch funktioniert. Ähm, Anklang findet und was ihr dazu denkt. Also wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten und äh, überlegen derzeit, was die dritte Folge so bereithält.
0: Es sind anstrengende Zeiten, für viele andere Menschen grauenvolle Zeiten, bleibt trotzdem zuversichtlich.
1: Genau. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächstes Mal.
0: Ciao, Antje. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Janek.